2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo com você, amanhecendo no seu rádio, neste domingo 12 de janeiro de 2020, começando o ano já quase na metade do mês, juntos, vamos em frente, nosso programa de rádio Manhã Franciscana
0: está no ar! <música>
4: Na manhã franciscana, sobre Cristo o Espírito pousou.
1: por Cristo, Espírito, tu Sendo em suas mãos a justiça que liberta os cativos da prisão sobre Cristo o Espírito pousou e do céu uma voz comunicou: fez meu filho muito amado, muito amado. Depois do Jordão que o Messias se mostrou, e a partir da Galiléia, o seu reino anunciou. Seu Filho muito amado, muito amado Ele pôs o meu agrado O cheiro de Deus, Pai, é a paz que nos sustenta Convivendo nesta terra, caminhou fazendo bem Sobre Cristo o Espírito pousou é uma voz Comunicou Eis meu filho Muito amado, muito amado
7: E espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para zero doze trinta e um trinta e dois dois três ou acesse o site seminário
1: Manhã
3: Franciscana. E o Evangelho de Domingo Depois de ser
2: batizado, Jesus viu o Espírito de Deus pousando sobre ele Paz e bem, que alegria tê-lo aqui conosco Iniciando o nosso ano de 2020, temos a festa do batismo do Senhor O Evangelho está em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17 Jesus tem o dom de ver o Espírito de Deus pousando sobre ele nós também tivemos esta alegria no dia do nosso batismo Embora não tenhamos visto com os sentidos da visão Pela fé nós cremos firmemente que o batismo É este pouso abençoado do Espírito de Deus sobre nós Que nos unge como filhos e filhas muito amados Que nos chama a transformação da realidade Que nos chama a construirmos o nosso lugar no mundo Nunca sozinhos, isolados Afinal, o batismo nos insere num contexto de comunidade Num contexto de comunhão e de relacionamento íntimo e profundo Com aqueles que são nossos irmãos e irmãs E nos chama também a abrir o nosso coração E a nos sentirmos integrados com o todo Do universo e da natureza É o mistério de Deus que habita em todas as coisas O batismo do Senhor seja também a ocasião de renovarmos este sentimento de que em Deus somos enviados para sermos bons, para fazermos a diferença, para transformarmos o mundo sempre para melhor. Que Deus abençoe e ilumine sua vida, a vida de sua família, dê a todos vocês saúde, paz, serenidade, sabedoria e todo o bem neste ano que está se iniciando. Um grande abraço. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
8: Guimarães Olá meus amigos sabemos que uma vida que vale a pena ser vivida é uma existência pautada em valores desde a nossa infância fomos aprendendo a acolher Valores, tais como honestidade, fidelidade, generosidade, coragem, respeito Um autor diz que os valores são como que sementes que vivem dentro de nós Estão lá, mas nem sempre temos consciência deles Não vemos a solidariedade em si mesma Mas sabemos que ela existe quando vemos pessoas solidárias e ações solidárias os valores não são coisas para se possuir, não são objetos que se possam avaliar, medir, quantificar. Não cabem nem se encaixam na lógica do ter. Estão no mais íntimo da pessoa. São elementos que moldam uma personalidade. Os valores não podem ser impostos, irradiam-se por osmose. A imposição dos valores é contraproducente e quando ela é feita assim, ela gera formas de revolta, rancor, ressentimento. É possível impor leis e regulamentos no trânsito, não sei onde, que permitem a vida em sociedade. Mas os valores, ah, precisam ser aceitos livremente. Escolhemos nossos amigos por suas qualidades interiores. Não os escolhemos por serem nós os escolhemos, sim, sim, nós os escolhemos por serem amáveis, tolerantes, hospitaleiros, humildes, até mesmo porque eles têm, às vezes, um senso de humor, são fiéis flexíveis, pessoas capazes de se adaptar a situações inesperadas e insuspeitadas. Os valores são importantes. Que valores andam norteando nossa vida? Mercado, lucro, posse, paz e todos os bens.
9: Olá, tudo bem com vocês? Você sabe por que os cães correm atrás do próprio rabo? De acordo com Rubia Bonnier, veterinária e terapeuta de animais, há mais de uma justificativa por, para esse comportamento. Algumas até preocupantes para a saúde do bicho. Uma das explicações, conforme a especialista, seria a percepção de que correr em círculos desperta a atenção do dono. O cachorro pode transformar isso numa estratégia. Também por tédio ou falta de estimulação ambiental, cães com forte instinto de caça podem canalizar essa necessidade não realizada caçando o próprio rabo, explica a veterinária. Outra possibilidade é a tentativa de aliviar algum desconforto, como polgas e dermatites. O mais preocupante, porém, é se o cão sofrer de estresse e desenvolver comportamentos compulsivos. Segundo a veterinária, alguns chegam a morder e mutilar o próprio rabo. Nesse caso, o dono deve procurar um especialista o mais rápido possível. A veterinária alerta. Valeu, meu povo, grande abraço. Freixandão, você sabia? Você
0: sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana. Vamos aos abraços desta edição. Tayonara, Rio de Janeiro, Capital, Diego Bertoni, Curitiba, Paraná, Tatiane Franco, Pinheiral, Rio de Janeiro, Watson Reginaldo, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Luiz Viana, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Rafael Crisiuma Santa Catarina, Fabiana Helena, Bauru, São Paulo, Jorge Xavier, São Paulo, Capital, Daniel Santos, Rio de Janeiro, Capital, Frederico. Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Aparecida, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vanda Gola, São Paulo, capital. Entre tantos outros. Participe você também do nosso Francisap. Número é fácil: 11-97693-2430. Vou repetir, preste atenção: 11-97693-2430. Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de
4: comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Hoje em nosso programa Manhã Franciscana temos a satisfação de receber o Frei Alex Ciarnoski. Ele é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco e também é vice-postulador da causa de beatificação de Frei Bruno Linden, missionário franciscano, que teve seu processo diocesano, a fase diocesana do processo de beatificação, recentemente aprovada, mais ou menos em meados de dezembro, chegou o documento de Roma, do cardeal prefeito para a causa dos santos, aprovando a etapa diocesana realizada em Joaçaba. Alex acompanha este processo desde o início, se dispôs a conversar conosco sobre este passo importante do processo de beatificação, e depois canonização de Frei Bruno Linden, e também sobre a figura deste missionário franciscano, alemão, que atuou em terras brasileiras e é candidato a santo, paz e bem Frei Alex. Muito bom dia, que bom tê-lo aqui conosco em nosso programa Manhã Franciscana.
10: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a é quem nos ouve, que alegria poder estar contigo e com os nossos ouvintes, partilhando ainda mais com a notícia feliz de que o processo de Frei Bruno foi acolhido em Roma. E a graça de Deus realmente possa iluminar nossos corações. E, final de contas, todos nós estamos no caminho da santidade.
2: Frei Alex, como você, em nome da equipe de postuladores e toda a equipe que tem trabalhado nesse processo, recebeu esta notícia, que Roma teria dado o sinal verde, aprovando o trabalho até então realizado?
10: Frei Gustavo, na verdade, essa notícia nos encheu de alegria e de esperança. Nós já estamos praticamente há oito anos trabalhando. Tem uma equipe de organização central do processo de beatificação e canonização do Bruno. Temos também o Tribunal Eclesiástico, que encerrou os seus trabalhos há um ano e meio atrás, quando enviamos toda a documentação a Roma. E, claro, nós estamos na expectativa, porque, na verdade, não é um trabalho muito comum o nosso de organizar processos de canonização e beatificação. Na verdade, é a primeira vez, tanto eu quanto os membros da equipe atuamos nesta forma de trabalho. E tínhamos uma preocupação realmente se tínhamos conduzido, realizado e recolhido todos os documentos necessários para o processo. Assim, estávamos numa expectativa bastante grande. Quando nos chegou a resposta, e essa resposta foi dada já em meados do mês passado, mas recebemos o documento só recentemente... Para nós foi motivo de bastante alegria. E não só isso, a certeza de que o processo agora também tem sua continuidade. O processo segue os seus passos. Ter recebido então essa notícia de Roma encheu nosso coração de esperança nesta caminhada de reconhecimento da vida santa que Frei Bruno teve.
2: Só destacando, Frei Alex, o grande trabalho da comissão histórica do Tribunal Diocesano, dos postuladores, tudo isso rendeu um processo, que se não me engano, de mais de 5 mil páginas, que foi enviado a Roma para análise, lá da congregação para a causa dos santos. Frei Alex, eu gostaria que você falasse um pouquinho desta figura, deste missionário, deste homem de Deus, chamado Frei Bruno Linden. Assim
10: como outros confrades nossos, desde o final do século passado e no início deste século, eles... Deixaram suas casas, seus lares, e colocaram sua vida a serviço da igreja, vindo como missionários trabalhar no Brasil. Frei Bruno se insere nesse movimento dos franciscanos, na maioria alemães, que deixam sua terra natal e aportam, então, no Brasil. É, Frei Bruno chega no Brasil como noviço, ele vem terminando o seu noviciado, vem para cá, é, Frei Bruno tinha 18 anos. Ele completa, então, os seus estudos, seja de filosofia, seja de teologia, é ordenado sacerdote e tão logo inicia sua missão. Trabalha praticamente como missionário um pouco tempo no Rio de Janeiro, depois em Santa Catarina, no litoral catarinense, perto da capital Florianópolis. Logo depois é transferido e passa praticamente a maior parte do seu tempo no Vale do Itajaí, na Casa de Rodeio, onde os três franciscanos da província franciscana Imaculada Conceição têm o um noviciado, a casa de acolhida da primeira etapa dos votos religiosos, e ali, em toda a sua região, desempenha, então, a sua missão, como pároco, como guardião, e de modo especial como missionário, indo ao encontro das pessoas. Logo depois, Frebruno ele é transferido e ele vai trabalhar praticamente no Oeste Catarinense, na cidade de Chaxim. Eu tive a oportunidade de trabalhar também lá por nove anos como pároco, e lá demos início, então, ao processo de beatificação de Frei Bruno. Frei Bruno permanece, então, por um longo tempo também, praticamente dez anos trabalhando em Chaxim, e finalmente, já bastante debilitado da sua saúde, ele é transferido para Joaçaba, Joaçaba no meio oeste catarinense, hoje Joaçaba é sede da diocese. E ali Frei Bruno atua por mais quatro anos e vem a falecer. O corpo de Frei Bruno está então enterrado na, na cidade de Joaçaba. Frei Bruno faleceu no ano de 60, então já temos um grande tempo que nos separa do momento da sua morte. Quero destacar algumas marcas da vida de Frei Bruno. Primeiro, homem de oração. Todos os fazem esta referência. Encontravam Frei Bruno andando pelos caminhos, pelas estradas, pelas ruas, sempre rezando. Um homem que tinha tempo para conversar com Deus. Outra característica de Frei Bruno, justamente esse espírito missionário. Frei Bruno, ele não fica preso dentro da sacristia dos conventos, mas Frei Bruno está sempre caminhando, sempre indo ao encontro das pessoas, sempre buscando contato com as pessoas, para fazer o anúncio de Jesus Cristo e para levar quase sempre uma palavra de conforto, de consolo e de esperança. E o terceiro aspecto que destaco da vida de Frei Bruno, um franciscano apaixonado. Realmente encontramos em Frei Bruno as características presentes em São Francisco de Assis: homem pobre, homem simples, homem que colocou a sua vida a serviço do povo de Deus. Portanto, essa vida de Frei Bruno ela serve até hoje como inspiração para tantas e tantas pessoas, e esse modo de Frei Bruno viver deixou marcas profundas nos corações das pessoas que o conheceram por todos os lugares por onde ele passou e onde ele atuou.
2: Frei Alex pároco pároco de Pato Branco, da paróquia São Pedro, conversando conosco sobre Frei Bruno Linden, o servo de Deus Frei Bruno Linden, franciscano, candidato a santo, Frei Alex é vice-postulador da causa de beatificação de Frei Bruno. Agora eu vou convidar o Frei Alex e também você que nos acompanha para juntos ouvirmos o um hino a Frei Bruno, de autoria do Jaime Teles e do Roberto Gararro. Vamos ouvir o hino a Frei Bruno e depois nós continuamos com a nossa entrevista.
11: de Deus, tantos anos de missão branquearam seus cabelos, de amor e de fé foram sempre os dias seus, amparando seu rebanho e ouvindo seus apelos. Na igreja, na rua, ou lá no interior Um amigo sempre pronto a servir seu semelhante Pelos morros do vale deixou marcas de amor E por isso sua luz continua tão brilhante Sofrei Bruno de Deus, que Deus lhe bendiga, e lhe tenha junto a Ele por ter sido tão fiel, que Sua Santa Presença conosco aqui prossiga. E em Seu nome nos atenda com as graças lá do Céu Com as graças lá do Céu Nosso Frei Bruno de Deus Que Deus lhe bendiga E lhe tenha junto a Ele por ter sido tão fiel que sua santa presença conosco aqui prossiga E em seu nome nos atenda com as graças lá do céu Com as graças lá do céu Já na rua ou lá no interior Um amigo sempre pronto A servir seu semelhante Pelos morros do vale Deixou marcas de amor E por isso sua luz Continua tão brilhante nosso oh, frei Bruno de Deus, que Deus lhe bendiga e lhe tenha junto a Ele por ter sido tão fiel. Que Sua Santa Presença conosco aqui prossiga e em seu nome nos atenda com as graças lá do céu com as graças lá do céu nosso Frei Bruno de Deus que Deus lhe bendiga e lhe tenha junto a ele por ter sido tão fiel e sua santa presença Conosco aqui prossiga E em seu nome nos atenda Com as graças lá do céu Com as graças lá do céu
2: Manhã franciscana hoje com as bênçãos do servo de Deus, Frei Bruno Linden. Notícia boa, notícia excelente é que a fase diocesana do processo de beatificação de Frei Bruno foi bem sucedida e Roma acolheu todo o trabalho realizado, agora segue o processo de beatificação. Quem está conversando conosco é Frei Alex Ksianorski. Parco da paróquia São Pedro de Pato Branco e vice-postulador da causa de Frei Bruno. Frei Alex agora segue o processo de beatificação e para que ele tenha prosseguimento, para que Frei Bruno seja proclamado beato, é necessário que haja comprovação científica de um milagre. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esta exigência, sobre esta condição para que o processo de beatificação siga em frente.
10: Frei Gustavo, queridos radiovintes, então dentro do processo de beatificação e posteriormente canonização, a primeira etapa, na verdade, busca uh, recolher depoimentos e pessoas que possam comprovar que o candidato a santo, a beato, no caso o Frei Bruno, tenha vivido a fé de forma exemplar. Então toda a primeira a primeira parte do processo e que está sob análise em Roma, justamente mostra isso foi Bruno, homem de fé, franciscano, sacerdote, viveu sua vocação batismal, sua consagração e sua doação de forma tão bonita, que pode se tornar uma referência, um exemplo para quem quer seguir Jesus Cristo. No segundo momento, tendo então sido aceita essa primeira parte das virtudes, nós devemos apresentar um milagre, ou algo que realmente comprove e nos diga que Deus, por intercessão no candidato a Beato Santo, Deus, por intercessão de Frei Bruno, tem agido de forma visível, maravilhosa, na vida de alguma pessoa, trazendo quase sempre a recuperação da saúde ou alcançando alguma graça. Então, nosso processo de trabalho agora, no momento atual, já fizemos a ouvidoria, já escutamos muitas pessoas que relatam ter alcançado graças de Deus por intermédio de Frei Bruno ou por invocação de Frei Bruno. E nós tentamos identificar algumas situações, alguns casos, onde realmente nós tenhamos documentação ou registros médicos que possam nos dizer, olha, realmente aqui a ciência não pode dar uma explicação. Ou onde realmente os médicos, cientistas ou a área de modo especial que atua possa dizer realmente algo extraordinário aconteceu aqui. Atualmente, nós estamos acompanhando, foi Gustavo, três casos, três situações, dentre tantas que nos apareceram, que nós podemos realmente apresentar como possíveis milagres atribuídos pela intercessão de Frei Bruna. É preciso lembrar, então, que nós devemos constituir, então devemos fazer isso por volta do mês de fevereiro, um novo tribunal que há, então, de escutar, investigar esses casos apresentados como possíveis milagres. Tendo terminado o tribunal, novamente todo o material, os depoimentos, os documentos recolhidos são enviados a Roma, onde há uma comissão que vai fazer uma análise e uma investigação desses documentos. Claro, chegando em Roma, tem uma equipe médica que faz análise científica daquilo que é enviado e há uma, uma equipe também teológica que avalia também o que está relatado com as pessoas envolvidas. É, nós imaginamos que esse processo também deva durar em torno de um ano. Devemos, então, no mês de fevereiro, iniciar, constituir o tribunal para investigação de possível milagre atribuído a Frei Bruno.
2: Frei Alex Arnoski, conversando conosco, pároco da paróquia São Pedro de Pato Branco, vice-postulador da causa de beatificação, canonização de Frei Bruno Linden. Frei Alex, hoje estamos no dia 12 de janeiro, daqui a pouco menos de dois meses, no dia 8 de março, nós teremos a já tradicional caminhada penitencial Frei Bruno, que neste ano completa... 30 anos de realização, inclusive as nossas paróquias franciscanas estão com o projeto Frei Bruno, venha a nós e nós vamos a Frei Bruno. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da experiência desta caminhada penitencial.
10: Frei Gustavo, Rádio 20, dizia anteriormente, e quero frisar mais uma vez, a vida de Frei Bruno foi tão bonita, tão intensa na sua vocação, na sua doação, que deixou marcas marcas nas pessoas que o conheceram pessoalmente, mas também foi capaz de marcar o coração de tantas pessoas que não conviveram, não tiveram oportunidade de conhecer pessoalmente Frei Bruno. E desde o momento da sua morte, lá em Joaçaba, muitas pessoas começaram a encontrar-se, rezar em torno onde o corpo de Frei Bruno foi depositado. Fazem 30 anos que da Catedral de Joaçaba Iniciou-se uma caminhada penitencial, indo até o cemitério onde está enterrado Frei Bruno. Esse trajeto é em torno de 5 quilômetros. Para a gente ter uma ideia, uma noção, a, a cidade de Joaçaba hoje deve ter em torno de 25 a 30 mil habitantes. É uma, uma cidade de médio porte para o oeste catarinense. Mas no dia da Romaria de Frei Bruno, chegam mais ou menos a caminhar em torno de 70, 80 mil pessoas. Realmente, esta caminhada desperta o amor das pessoas por Jesus Cristo ao modo de Frei Bruno. E nós temos alegria, então, neste ano, de celebrar 30 anos desta caminhada. E ainda mais agora com essa notícia de que Roma acolheu o processo de Frei Bruno, com certeza vamos caminhar com mais alegria ainda. Lembrando que esta caminhada é uma caminhada penitencial. Acontece sempre no segundo domingo da quaresma. É o momento da gente pedir perdão e é o momento, a exemplo de Frei Bruno, de buscarmos viver ainda mais intensamente o nosso seguimento de Jesus Cristo. Somos todos, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas missionários buscando viver a nossa fé cristã.
2: Frei Alex, muito obrigado pela sua participação, por nos trazer esta excelente notícia e nos explicar um pouco da vida deste homem de Deus, Frei Bruno Linden. Eu gostaria de pedir, encerrar esta entrevista pedindo a você que concedesse a nós, a todos os ouvintes, a família da Manhã Franciscana, a bênção de Deus por intercessão de Frei Bruno.
10: Frei Gustavo, irmãos e irmãs, amigos e amigas, primeiro lembrar, não é apenas para a gente identificar ou temos mais alguém no elenco dos santos e santas. Mas dizer que conhecendo a vida de Frei Bruno, que isso desperta em nosso coração o desejo também de tornar-nos mais santos e santas no seguimento de Jesus Cristo. Peçamos então generosamente a bênção de Deus sobre nós por intercessão desta pessoa que tantas marcas de amor deixou por onde passou. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Frei Bruno, venha sobre nós, nossas famílias e casas, hoje e sempre, a bênção generosa do alto. O Senhor nos encha de amor, de bondade, de fortaleza e de esperança. Deus seja hoje e sempre nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estarmos juntos e de coração quero desejar a todos e a todas a saudação franciscana de paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Seguimos com o nosso Francis Zap, abraço agora para Jaqueline Jacomasso, Campo Largo, Paraná, Cláudia Volta Redonda, Rio de Janeiro, André Agudos, São Paulo, Patrícia Antunes, Patrocínio Minas Gerais, Marcelo Paiva, Vanilópolis, Rio de Janeiro, Elisa Lima, Petrópolis, Rio de Janeiro, André Volta Redonda, Rio de Janeiro, Luan, Lages, Santa Catarina, João Paulo, Guaratinguetá, São Paulo, Camila Lisboa, Petrópolis, Rio de Janeiro, Matheus Volta Redonda, Rio de Janeiro, Vani dos Reis, Patrocínio Minas Gerais. E logo mais, a gente volta com mais abraços aqui no nosso Francisap. Para participar é fácil. 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso
4: canal direto de comunicação.
3: O Deus que me criou, me quis,
7: me consagrou.
5: com sua licença, entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa nos passos da missão seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. Neste final de semana, somos convidados a celebrar a festa do batismo do Senhor. Recordamos que Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado. Depois do batismo do Senhor, começa a sua vida pública. O batismo era concedido por João aos que se propunham mudar de vida. Certamente Jesus não precisava desta mudança, mas ele participa do batismo de João para expressar sua comunhão com todo o ser humano. O Senhor não precisava ser batizado porque tinha pecado ou porque precisasse mudar de vida, mas neste batismo do Senhor encontramos o seu desejo de apresentar-se com isto ao lado de todos os demais homens pecadores. Com este desejo, o Senhor assegura que não há realidade da qual Ele não deseja aproximar-se. O batismo também nos recorda o início da ação pública de Jesus. Traz esta dimensão de que com o batismo há uma mudança de vida e que do batismo brota a missão batizados e enviados. Que esta celebração da festa do batismo do Senhor recorde nosso batismo e com isto nos recorde e motive novamente ao amor pela missão. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir,
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Com o jeito franciscano, vamos pregar uma democracia ecológica que respeite todas as formas de vida, todas as formas de convivência. A vida é um valor por si só e tem que ser respeitada e protegida por ser esse valor. Todos os seres estão em relação uns com os outros, numa fraternidade cósmica, universal, ampla. Toda pessoa tem que se reconhecer como parte desta unidade, sem dominação, sem destruição, sem exclusão. Temos que buscar, sob a inspiração franciscana, uma nova cultura onde se priorize a relação, as relações de gênero, a identificação imediata com as mensagens e a transparência da vida, criando mecanismos de vida e não mecanismos de morte. Nós temos que ter a coragem de sermos diferentes e originais e verdadeiros naquilo que nós somos. Nos planos pastorais, qual o espaço que ocupa o tema da ecoespiritualidade e da ecoteologia? Na formação? Na educação? Nós temos a impressão que as instituições não estão preparadas para isso ainda. Se isso não entra na formação e na educação, não vai entrar na vida, porque não entrou no coração. Hoje, há liberdade de escolha. E a escolha é sempre a partir do indivíduo. Não são mais as fortes instituições que determinam uma escolha. Mas nós temos que voltar a escolher de um modo muito mais totalizante a existência para saber o que, que esse meu eu sozinho vai fazer fazer para estar no meio de tudo aquilo que já não está mais só. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na manhã franciscana, vida reluz, vinde Espírito Santo.
1: Sonhá-la, Jesus, sonhá-la, Jesus. Uh -huh.
5: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
3: a casa é nossa Frei Diego
13: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Estamos aí neste mês de janeiro, praticamente há duas semanas das Missões Franciscanas da Juventude, que vão acontecer de 29 de, desse mês até o dia 2 de fevereiro, na cidade de Chaxim, Santa Catarina. E por que, que eu estou falando das missões, Frei Gustavo? Porque essa sétima edição das missões, que trata-se de um evento né, voltado para os jovens, promovido pela nossa província e pelo Serviço de Animação Vocacional, esta edição especialmente vai tratar sobre o serviço de justiça, paz e integridade da criação. Nós pedimos é, estamos pensando e programando e vamos executar tudo dentro dessa lógica do cuidado com a casa comum, da busca pela conversão ecológica, pedida pelo sínodo da Amazônia, pela redução dos resíduos deixados depois de desse grande encontro que, está contando aí com aproximadamente 750 jovens inscritos. Então serão cinco dias de reflexão né, mediada é, por grandes pensadores da nossa, desse serviço do JPIC, a começar pelo Frei Raimi Campos, que é o coordenador geral de toda a ordem e que mora em Roma, na Itália, e que está vindo especialmente para... ...nos assessorar neste trabalho. Depois teremos também a outra mediadora, outra assessora, que é a Moema Miranda... ...que é antropóloga e também é, irmã da Ordem Franciscana Secular... E vai estar ajudando os nossos jovens, a todos nós, a refletirmos sobre a importância da Laudato Si, essa encíclica do Papa, sobre o cuidado com a casa comum. E por fim, teremos também a assessora do Igor Bastos, assessoria do Igor Bastos, que é o coordenador para os países de língua portuguesa do Movimento Católico Global pelo Clima. Então, através dessas formações, das palestras e também de inúmeras oficinas com as temáticas relativas ao cuidado com a casa comum, nós acreditamos estar é, popularizando esse conhecimento, ou melhor, aproximando da nossa juventude, que é, é onde nós colocamos a nossa esperança também, essas informações e, e o a preocupação com isso tudo. É, a gente tem pensado toda a dinâmica do encontro, as orações, as liturgias, as místicas, as celebrações, as 20 oficinas, os territórios de missão, né? tudo isso está sendo pensado dentro da lógica do respeito para com a nossa casa comum. Inclusive no domingo, no sábado, aliás, na celebração de encerramento, nas 34 comunidades, cada grupo vai plantar uma árvore também, como um gesto simbólico, evidentemente, mas muito concreto desse cuidado com o amanhã, desse cuidado com a nossa casa comum. Então, partilho com todos vocês, peço as orações e peço essa unidade também nesse grande projeto da Justiça, Paz e Integridade da Criação. Um grande abraço, Frei Gustavo. Se for possível, a gente faz uma fala também, uma entrevista com algum jovem durante as próprias missões franciscanas. Paz e bem a todos e até a próxima semana. Um abraço. A casa
3: é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser Mais uma família, feliz. uma família feliz.
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Lendo dias atrás, um texto da carta
0: de São Paulo, os cristãos de Colossos, hoje território turco, encontrei esses conselhos tão antigos como atuais. Dizia o apóstolo. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam ânimo. Isso está em Colossenses 320 e 21. Isso que o apóstolo disse não foi só para os fiéis do seu tempo, mas vale também como orientação para pais e filhos hoje. Primeiro vem um pedido aos filhos, «Obedecei aos vossos pais». De fato, aqui está uma norma que faz uma grande diferença dentro da família. Filhos que obedecem aos pais mantêm o respeito e sabem que dentro de uma casa os pais são autoridade e merecem respeito. Um ponto importante, é bom que se diga, que os filhos que sabem obedecer saberão no futuro como ensinar. Pais que perdem a autoridade provocam o um desmoronamento da família, em outras palavras... Numa família onde não existe obediência, forma-se o caos. Outro recado do apóstolo é dirigido aos pais. Não irriteis os vossos filhos. Pais que irritam seus filhos cometem abuso de autoridade, ou seja, não sabem se comportar como orientadores. Meus amigos pais, não confunda autoridade com autoritarismo. E concluímos usando as palavras do apóstolo. Filhos irritados perdem o ânimo. Isso não é educar, é desfigurar a face da educação.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família, feliz, uma família
4: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francis WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Francis aqui na Manhã Franciscana, abraços agora para Elisete Becker, Curitibanos, Santa Catarina, Ricardo Bis de São Paulo, capital, Gabriel Siqueira, Salesópolis, São Paulo, Zilma Brunetto, bom sucesso do Sul, Paraná. Neli Barbosa, Pinheiral, Rio de Janeiro, Felipe Osasco São Paulo, Matheus Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro, André Assunção, Zaboticabal, São Paulo, Luciano Lages, Santa Catarina, Neiva Sartor, Frarom, Patubanco, Paraná. Ângelo São Paulo Capital Fabiana Itapeva São Paulo entre tantos outros nosso muito obrigado pela participação aqui no nosso quadro Francisap, para participar é fácil basta mandar uma mensagem de texto ou voz para 11 97693 2430 Francisap Whatsapp Franciscano
4: nosso canal direto de comunicação
1: leve com você só o que
0: foi bom. Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana Você já reparou o quanto a natureza pode
2: nos ensinar? Uma flor, por exemplo, pode nascer linda, colorida e formosa Às vezes no meio do mais lamacento pântano Na rachadura de um muro em ruínas ou nos lugares mais desfavoráveis Já pensou se nós fôssemos como esta flor? Ao invés de ficarmos lamentando do ambiente à nossa volta Por pior que ele fosse Nós nos preocuparíamos em dar o melhor de nós mesmos Para até nos lugares mais ingratos Revelarmos a beleza e a dignidade da vida A chuva, a chuva também pode nos ensinar quando ela cai, conforme nos diz o Evangelho Vem sobre ricos e pobres, justos e injustos Refaz as nascentes, enche os rios e irriga a terra E nós? Nós conseguimos ser tão generosos e gratuitos quanto a chuva? Somos capazes de fazer o bem sem esperar nada em troca? Tratando a todos de maneira indistinta, com carinho e respeito? A abelha também traz uma mensagem interessante. Vivem grandes comunidades trabalhando duro. Se necessário, sacrifica a própria vida para defender a sua colmeia. Depois que a abelha dá a sua picada, ela morre, pois seus órgãos vitais ficam junto com o ferrão, presos na pele da vítima. E nós somos capazes de nos consumir por valores que julgamos fundamentais? Temos coragem de investir a vida em um ideal que vale a pena? Vamos procurar aprender mais com a natureza, pois, afinal, ela tem belas lições a nos ensinar.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.